0: Всем привет, привет, привет! И снова звучит подкаст о кино, и это его третий выпуск. Я, как обычно, Сан Саныч, и я, как обычно, с вами. Продолжаем. Фильмы из разряда «Показать абы что», дабы дотянуть до премьеры фильма «Мстители. Финал». Эту премьерную неделю венчает фильм «Миллиард. Россия, 2018 год». Снимаются Владимир Машков, Александра Бортич и какие-то другие неизвестные нам персонажи и люди. Нам э, дается описание, якобы влиятельный банкир делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают денег, внимание, бизнес-партнер, на которого было оформлено все, имеет в неком банке расписку по которой наш с вами миллиардер, бывший будущий миллиардер, да, Матвей, будет владеть всем этим после кончины партнера, что, собственно, и происходит. Теперь ему, конечно же, нужно добраться до этой расписки, которая хранится, конечно же, не у него под рукой, не у него в сейфе, а вот сейфе у этого миллиардера-партнера. В общем, нашему миллиардеру Матвею нужно найти всех своих незаконно рожденных детей, потому что все от него отвернулись, и только при помощи этих детей он сможет ограбить банк. Я скажу сразу, на это я в кино не пойду, смотреть это я не собираюсь. Почему? Если вы послушаете мой предыдущий подкаст, в котором я высказывал мнение о русификации или там перезапуске и пересъемке нашего фильма «Громкая связь», вот ссылочка появилась справа сверху на ваших экранах, если вы, конечно, на ютубчике смотрите, то там была русификация добротная. Да, там взяли сюжет, да, взяли, пересняли. Все было отлично. Никто не открещивался от того, что это чужая идея, но сняли с нашим колоритом. Здесь же наш Машков говорит, что он старался погрузиться в шкуру персонажа без всяких референсов. Мы, говорит Машков, не искали каких-либо референсов в кино. Для артиста это вообще не очень полезно. В то время как Роман Прыгунов, который является режиссером, в открытую говорит, хотелось бы быть похожими на друзей Оушена. Но там проект на 100 миллионов долларов. Там другая машинерия, поэтому я их использовал только как референс для сцен с большим количеством актеров, но любые другие параллели я бы проводить не стал. А вот мы с вами давайте проведем эти параллели и поймем, что это опять же за наши с вами бабки потому что это выделяет фонд кино. По моим скромным, скорее всего, неправильным подсчетам фильму выделено как минимум 142 миллиона наших с вами бюджетных денег. Потому что фон кино, как мы знаем, был образован правительством и является бюджетополучателем федеральных средств. Так вот, наши с вами референсы да, на друзей Оушена, от которых Машков так открещивается. Обратим внимание на детей, с которыми персонаж Машкова должен помириться. Дети это хакер, бульдозерист, бандит-гопник и психолог, которому самому требуется психолог. Собственно, мы имеем яркое пересечение с детьми Машкова и э, друзьями Оушен. То есть у каждого из члена команды есть свои какие-то особые навыки, которые он применит о внимание для того, чтобы ограбить некое особо охраняемое защищенное заведение и чтобы выкрасть оттуда нечто совершенно невероятно ценное. Дальше. Хорошо. Тансанович, мы же можем посмотреть, что же делали режиссер, кто писал сценарий. Они должны получиться отличными. Берем романа Прыгунова. Режиссер, актер, сценарист, 49 лет. Чем он известным таким нам запомнился? Конечно же, первым вспоминается Духлес, который был отличным. Потом вспоминается Духлес 2, который, ну, похуже, но тоже пойдет. И Индиго. Ну, окей. Но у нас с вами Роман Прыгунов, режиссер. Кто же отвечает за действия актера? Кто писал сценарий? А сценарий писал Андрей Золотарев, Андрюшка наш Золотарев <свят> известен нам с вами как сценарист таких фильмов, как Притяжение вот из недавнего. Кстати, Bad Comedian просто вот э, смешал его с. Э, ну вы знаете с чем? Ну, конечно же, нельзя пройти мимо танцев на смерть! О, Господи, танцы на смерть, Призрак! Тоже с Бондарчуком. В общем, сценарное качество этих фильмов мы с вами знаем. Бесплатная реклама BadComedian. Посмотрите э, отзыв на эти фильмы. И вы можете понять, с чем вы можете поиметь дело. В виде творчества сценарного Андрея Золотарева. В основном, в большинстве своем, он пишет сценарии для сериалов. Потому что вот с 2004 года я вижу кучу-кучу сериалов, вышедших из-под его сценарного пера. В общем, по совокупности, что мы имеем? Миллиард. Фильм «Россия», бюджетные деньги, причем выделены они на безвозвратной основе, это очень важно. То есть отчитываться никому не надо и особо стараться тоже не надо. Пересечение детей Машкова с друзьями Оушена я вижу прям на лицо Вот это в кино я смотреть не буду, может быть посмотрю, когда выйдет на дисках. Поэтому идем дальше. Дальше у нас на самом деле интересный фильм который называется Код красный. Страна производства Великобритании 2018 года». Слоган фильма «Реальная история русской шпионки, предотвратишь Третью мировую войну». Идти в кино – это на любителя. Я вот такое люблю смотреть дома, когда вы дома, когда вы за чашкой чего-нибудь горячего, когда вы можете подумать, когда вы можете поставить на паузу размышлять, как бы я себя повел, а вот не сволочь ли она, а не предательница она. Вот, то есть, когда вы можете спокойно подумать о том, что бы было бы с вами на месте главного героя. Так вот, о чем же фильм? Фильм о русской шпионке, которая предотвратила Третью мировую войну, каким образом? Она работала в конторе, которая занималась секретными разработками ядерного оружия, так вот, планы этих разработок по ядерному оружию она передала в Советский Союз. И она на протяжении 40 лет была советской шпионкой. Мелита Норвуд родилась в 1912 году в Лондоне и проработала 40 лет в качестве разведчицы, которая передавала секретные документы, в том числе и связанные с ядерной программой, и была разоблачена только лишь потому, что Василий Митрохин, бывший советский разведчик, перебежал в Великобританию. Почему она это сделала? Почему она предала свою родину Британию? Об этом я бы хотел узнать. Исходя из многочисленных данных, которые есть, да, я полагаю, что она вела совместно с учеными, как это обычно бывает, разработки о ядерном, не оружии, а о ядерном Синтезы энергии, они грезили мечтой предоставить неограниченное количество энергии в мирных целях. Но, как обычно, солдафоны, как и в моем отзыве на фильм Апокалипсис сегодня, из идей, которая может улучшить человека, улучшить жизнь человека, получить неограниченное бесплатное количество энергии. Правительства, которые наполнены жадными и тщеславными человеческими, они используют это в угоду кровавым интересам, дабы не продвинуть человечество к лучшему будущему, а уничтожить его. Вот, честно скажу, я его посмотрю, опять же, диск у друга, не в кино, потому что ну вот как-то не тянет. Если вы любите такое в кино, если вас не отвлекают всякие пассажиры посторонние, которые там э, жрут чвякают, болтают по телефону. Вот это я посмотрел с удовольствием. Как в кино, не в кино, это уже вам решать, но я посмотрю. Хлебнем чайку и идем дальше. Такой у нас блиц-отзыв на фильмы. Следующий фильм, который называется «За кулисами», это вот некий отголосок фильма, который был в прошлом выпуске, который назывался «Короткие волны». Сейчас фильм за кулисами. 2019 год, хотя почему 2019 год, я не понимаю, честно говоря. Премьера этого фильма уже была. В одном кинотеатре посмотрела 107 человек, фильм собрал 412 долларов. Не тысяч, просто 412 долларов. В общем, фильм рассказывает о жизни и быте Театра. То есть мы с вами, как зрители, приходя в театр, видим только то, что творится на сцене. Мы не знаем или не хотим знать, не обращаем внимания на людей, которые творят это таинство, искусство. Да? И вот этот фильм «За кулисами» нам рассказывает о том, что есть много людей, которые являются режиссерами, постановщиками, актерами. Есть актеры, которые играют траву и облака. И вот нам рассказывается изнанка этого театра, как раз то, что происходит за кулисами. И о том, что режиссер должен э, оптимизировать свою работу. О том, что есть актер, который играет всю жизнь с, с малых, с молодых ногтей то травку, то барашка, то козленочка, то облачко. А он хочет играть Гамлета, то есть нереализованные амбиции. То э, брависта, то есть брависта это тот э, подсадной человек, который сидит в зале и когда нужно он начинает яростно аплодировать ему. Браво! Биз. И все начинают подхватывать. Вообще есть такая теория, что если в определенной группе людей, неважно какая, какая численность этой группы, есть 10% людей, которые подсажены туда, то есть они могут вызывать у толпы любую реакцию, которая нужна. Главное, чтобы это было синхронно. Фильм «За кулисами рассказывает нам о серии сложных выборов. Честно, вот честно, фильм уже прошел. Можно найти диску друга, идти на это в кино? Нет, не хочу, не собираюсь. Я вот вместо этого хотел бы вам посоветовать мультфильм, честно, мультфильм. Мультфильм называется «Любовь, смерть и роботы». Вот она, картиночка такая, вот, чтобы вы нашли в интернете. Вот тут, мне кажется, больше можно найти материала для рассуждения о серьезности принимаемых решений, о жизненных ситуациях, Пускай порой они выдуманы, пускай порой они настолько фантастичны, что сложно представить и поверить, но если прочувствовать это, подумать, то можно увидеть что-то интересное и для себя. То есть в каждой отдельной истории можно что-то классное для себя подобрать. Тут уже можно поставить лайк, подписаться на ютубчики, и самое интересное, как мне кажется, закончилось, но так как премьеры вышли, я расскажу об остальных очень быстро, не задерживаясь на мелочах. Ну, кстати, да, вот следующий фильм ужастик называется "Проклятие плачущей". Чтобы некую историческую справочку дать вам, есть в мексиканском и мексиканско-американском фольклоре э, некая такая пернкий персонаж, который называется лоярёма. Э, от испанского лояр это «станать плакать. И э, я тут же, давайте, полез в интернет, э, чтобы как-то, ну. Это же ужастик, да, это вот как-то надо успокоить зрителя, что не все так печально, что не все так, не все так безысходно. Первая строка, вбиваю в строку поиска запрос, как успокоить плачущую женщину. И первая строка, ответ, плаксивость, представительниц прекрасного пола, это вполне их нормальное состояние. Я такой, ну, ее, моё никак не успокоить плачущую женщину, ну, давайте смотреть, что по фильму. В общем, фильм нам рассказывает о призраке, но есть одно «но», понимаете, есть одно «но». В «Мексиканском фольклуре» эта женщина потеряла детей, то есть какая-то катастрофа, то есть это была не ее вина. Чтобы снять фильм, историю несколько переиначили, якобы, якобы эта женщина утопила в порыве ревности своих детей, и осознав, что она сделала, она тоже следом за этим детьми бросилась в бурные потоки реки. Эта женщина по сюжету фильма застряла между раем и адом. Хотя какой рай, если она убила своих детей? Ну, неважно. В общем, фильм говорит о том, что эта женщина застряла между раем и адом, и она в полнолуние возвращается и похищает чужих детей, типа вот... Можно услышать шепот, мне нужны ваши дети. И, в общем, фильм об этом. В фильме снимается наш, ну, я думаю, визуально вы узнаете Раймонд Круз, изрядно постаревший. И, в общем, фильм нам такой... Вот честно, фильм страшненький, мне показался, я вот только не мог разобраться, из-за чего он страшненький. То есть фильм о том, как эта Лагерона похищает детей, и как отчаянная мать пытается каких-то своих детей защитить. В общем, слезы этой женщины несут смерть, и главное, чтобы эти дети этот призыв Лайрон этот призыв лайурона не услышали. Типа вот этот плач, э, станливый плач. Я, честно, не разобрался, что меня больше напугало. То ли э, то, что в опасности дети. Это такое, знаете, вот никаких... Э, Кругах, ну, для меня, по крайней мере, некие вот всякие ужастики с детьми, это табу. Ну, такое нельзя пока делать, показывать, ну, это как-то, ну, неправильно. Это задевает uh, такие более тонкие душевные струны. С другой стороны, я не понял, может быть мне страшно из-за того, что там в трейлере показан абсолютный просто полный кошмар и трэш, и как будто бы даже круг из свечей не защищает от нее. То есть защиты нет, люди полностью безоружны, полностью как бы подчинены воле судьбы, и, ну, можно посмотреть. Я бы глянул, в кино нет, дома гляну. Итого вот я бы глянул дома «Красный кот» и «Ла Йоронов». На этом список того, чтобы я глянул на этой неделе, и опять же не в кино, ограничивается. Идем дальше. Леба сказал, мультипликационная история называется «Ограбление по Фрейду». Страна производства Венгрия, 2018 год. А мультфильм нам рассказывает о том, как, вы знаете, если бы это был фильм, это было бы еще неплохо, но это вот, те, кто смотрит на ютубчике, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и зацените рисовку этого мультфильма, то есть какие люди там, какие главные герои персонажа персонажи, в общем, психоаналитик, экстракласса, и в то же время ценитель культуры, изобразительной культуры и искусства, он эффективно лечит болячки, имеется в виду головой, своих клиентов, которые являются преступниками. Но самого психоаналитика мучают ночные кошмары. И в этих ночных кошмарах известные работы, там, «Почтальон», «Крик», и так далее. Они мучают его, они его похищают, они его преследуют. И, в общем, он видит единственным выходом из этой ситуации похитить эти известные работы, дабы, так сказать, распространить свою власть на них. То есть, когда они будут в его руках, он сможет их уничтожить. Но он их похитить хочет не для того, чтобы уничтожить, а просто чтобы владеть ими. Чтобы они не владели им во снах. В общем, он подряжает четырех своих э, пациентов, а мы помню, что это преступники, на ограбление. И в общем нам история рассказывает о том, как э, психоаналитик-врач подряжает четырех бандитов на похищение, а по его пятам, да, наступая на пятки, идет известный следователь, который очень скоро может настигнуть его и раскрыть весь этот хитроумный замысел. Честно, ну это на любителя, посмотрите трейлер. Я не знаю, что о нем говорить. Я бы не стал... Ис история интересная, но вот сама манера преподнесения, да, слишком прям, слишком для меня. Я не настолько любитель такой артхаусятины. Ну, вот, на мое мнение. Поэтому мой подкаст, мое мнение, вот такое оно у меня. И остались у нас последние две картины. Первая – это мультик, называется «Пушистый шпион». Сюжет притянут за уши, грабители грабят квартиру, и попадается им на глаза кошечка, которая всегда только кушала, гуляла дома по дому, играла с игрушечками и больше ничего не видела. Грабители зачем-то, ну, наверное, за тем, чтобы сделать мультик, похищают эту кошечку, сажают в коробку и отправляют в другой город. И, в общем, история рассказывает нам о том, как эта кошечка при помощи пса, петуха, осла попадает в различные ситуации, различные приключения на пути домой. А лично это мне напомнило ледниковый период и вот такие все путешествия про перемещение. Не знаю... Простенько, может быть, со вкусом, неинтересно. Детям сомневаюсь. Опять же, в который раз порекомендую лучше «Маша и Медведь». И последний, прям блиц, блиц мнения. Если вы знаете такую группу One Direction, «One Direction», и вы прям фанат, то можно это посмотреть. Фильм называется «После». Фильм 2019 года, США, слоган «О боже, твоя жизнь не будет прежней». История банальна до мелочей. Девочка правильная девочка, типа девственница попадается на глаза Хулюгану который говорит, что я не буду пытаться запрыгнуть тебе в трусики, ты же особенная, а я хулюган, И, в общем, девочка и отношения хулюгана у нее возникают к нему чувства, и это как бы возносится в такой, знаете, вот в разряд высших отношений, но потом, господи, хулюган оказывается, творил в прошлом какую то непотребство и дичь. Она-то думала, что у него просто так все эти татуировки, и что его просто так называют хулиганом. И, в общем, эта история о том, как она пытается понять, что он же все таки хороший, что он, она полюбила хорошего, а не хулигана, и, в общем, он изменяется для нее. Это, в общем, фанфик, какой-то фанат, слушая творчество группы One Direction, заливал слезами тетрадочку и царапал этот сюжет, который впоследствии стал фильмом. Вот такие у нас премьеры на этой неделе. Подписывайся на канал на Ютубе, подкаст о кино, ставь лайки, пиши комментарии, что нравится, что не нравится, буду с удовольствием читать, отвечать. А с вами был Сан Саныч подкаст о кино. Всего хорошего. Гуляйте. Погода отличнейшая. Пока.